0: Buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a este humilde podcast Que podría ser un mail Pero nosotros somos eh, mucho más pajeros que eso Así que eh, nos mandamos un podcast larguito ¿ya? Saludamos a nuestros insignes panelistas Que nos acompañan hoy Partamos por el favorito de los niños Don Felipe, Cuéntenos cómo estuvo su semana
1: Hola, buenas Buenas, eh, un saludo a todos los, los auditores, gracias por lo, hacer el último capítulo eh, un éxito, <ríe> fue todo un éxito, eh, nada, una semana eh, en el Reino de Chile, con todo lo que eso significa, y nada, eh, bienvenido al capítulo, espero que lo disfruten.
0: Doña Gisela, su semana, ¿qué tal estuvo? ¿Cómo, cómo está usted?
2: ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, mi semana un poco movida porque, bueno, ya se puede salir un poquito más aquí en, en la región metropolitana, así que eh, seguimos cuidándonos, pero ya un poco moviéndonos también. Así que aire libre, naturaleza, eh, y bueno, y eso en, en combinación con, con todo lo que está sucediendo, como dice el Felipe, en el, en el Reino de Chile.
0: Don Lalo, ¿cómo ha estado su semana?
3: Eh, bueno, aquí entretenido en Angol, en el sur... Con harto frío, mucha lluvia durante la semana y cagado de la risa con los realities políticos que nos ofrece nuestra realidad chilena. Así, ah,
0: muy bien, sí, ha estado entretenido, eso también nos ha mantenido aquí eh, en nuestro estado de relegados, digamos un poco más entretenido, es cierto. ¿Ya? Saludo a todos nuestros seguidores, no se olviden de nuestras redes sociales en Twitter, arroba elegancia Cero, en Instagram, arroba elegancia Cero Podcast, próximamente en YouTube, próximamente en Facebook, así que. Ojo con eso, estamos armando esas páginas para que nos puedan visitar y no se olviden que estamos en todas las plataformas: en Spotify, en iTunes y en Google Podcast para que nos busquen, ¿cierto? O sigan el link de nuestras redes sociales, ahí van a encontrar dónde escucharnos o, o, o favoritarnos más bien. Porque ya no está escuchando, obviamente está escuchando esto, imbécil. Pero bueno, son cosas que ocurren, gags. Hoy día la pauta está bastante entretenida, ¿ya? Tenemos por fin el desembarco de ya la propuesta en la carrera presidencial, con una primaria ahí, media extraña, yo, la verdad, eh, por ahí estaban diciendo que salía como 125 millones de pesos por partido, digamos, financiar una, una primaria, ¿ya? Dependiendo de quiénes participaran, por supuesto. Algunos que se salieron de la primaria dicen, vamos a ir a primera vuelta porque tenemos la plata, vamos a ver qué pasa con eso, ¿ya? Luego de eso vamos con el real favorito de todos, la convención constituyente, o el menos favorito de algunos de nuestros panelistas también. Vamos a ver qué pasa. pasavidas se está derrando el choclo en algunas partes, entró a la derecha por la ventana a la, a la mesa directiva, es interesante. ¿ya? Algo que no lamentamos que encontramos interesante, pero no tanto, se murió Karadima, y el mundo está mejor por eso. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de qué otras cosas todavía están quedando impure, que están pasando viola hoy día, y como bonus track. El tema de la semana, la negrita. Eh, no le han contado la verdad de esto. ¿Ya? No le han contado la verdad de esto. Así que ahora nos vamos a entrar al final del programa. ¿Qué ocurre con la negrita? ¿Cómo fue eso del cambio de nombre? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Fueron los masones? el como clan? Pronto lo sabremos. Comenzamos con el, con el primer tema de la noche. Yarna Proboste llega a ungirse como la carta más probable. Eh, que tendrá la ex concertación hoy unidad constituyente para enfrentar las elecciones presidenciales con dos candidatos que llevaron bastante gente a sus primarias y con un mecanismo que todavía no queda claro qué tal les va a salir para eh, escoger a que encabece decir, la carrera presidencial desde ese sector. Partimos con optimismo. Doña Gisela, ¿qué pasa con esto? Usted, usted parece que sabe del tema de la señora Proboste,
2: cuéntenos. En cuanto abra la oficina de reclamo de la candidata Yasna Bros, te voy a mandar yo el primer reclamo, porque llevamos meses encerrados eh, y se le ocurre lanzar su candidatura cuando la región metropolitana entra a fase 3, yo andaba paseando eh, así que no pude verlo. Eh, Nada, bueno, ya lo habíamos anunciado hace un montón de semanas que era súper esperable que esto pasara. Eh, bueno, sucedió en Vallenar, eh, una puesta en escena que me, me pareció que pudo haber sido mejor, eh, eh, bien, hay personas del, del lugar y todo, pero como que no hubo mucha preparación ahí, como que eh, no, no se le dejó mucho hablar, se le interrumpió harto con el aplauso, yo creo que ahí como que bueno, no sé, cuando cuando piensas que, que va a entrar alguien a la carrera y, y se ha demorado tanto en hacerlo, uno se va generando unas expectativas, ¿no? como, me, quiero decir,
0: me, me gustó la patrulla juvenil es que acompañaba a Ana Proboste.
2: Son, <risa> gente nueva. Claro, claro, yo, no, yo no sé. <risa> sí, claro, <risa> claro.
0: Faltó pero yo malo, lo invitaron. ¿no? <risa> se pasaron de cagada, ¿ya? <risa>
2: Bueno, sí, también También hay un detalle ahí en esto Y bueno, y el amontonamiento también Como la producción no, no hubo Esas cosas se producen, se preparan eh, Entonces eh, ella tenía que, que dar un, un golpe comunicacional fuerte Porque eh, recordemos que también es una candidata que entra Y todavía no se le cobra el como la, la tarea la tarea como base que existe hoy, que es el programa. Recordemos que incluso los gobernadores regionales tuvieron que presentar también programas y Yasna entra eh, y todavía no sabemos eh, si tiene programa, si no lo tiene. Mientras tanto, eh, Paula Narváez tiene un programa que dice haber eh, construido, estar trabajando con más de 600 personas voluntarias de todo el país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, Yasna ha tenido... Eh, más trabajo que eh, en, en salir a explicar quiénes la acompañan en su candidatura. Entonces ahí ha estado como concentrada la atención de...
0: ¿Puedo decirlo? De, ¿Puedo decirlo?
2: ¿Puedo sí, decirlo? por supuesto. <ríe> Dilo, por favor.
0: Jorge Burgos.
2: Así que bueno, eso como, como, espect como espectadora, digamos... Eh, me, me, me parece que, que hay cosas que se, que se pudieron hacer mejor, sobre todo porque también ella en sus inter, inter, intervenciones como presidenta del Senado ha mostrado como una especie de solemnidad que no veíamos desde hace un tiempo en, en, la, en el nivel presidencial de la política, por lo tanto se esperaba también un poco eso, ¿no? que siempre está con un, como con un discurso, sale a leer cosas… Entonces este amontonamiento que hubo en, en el lanzamiento de, de su candidatura como que fue un poco como en contra de ese imaginario que debería ser como las personas que están preocupadas como de la República y de, y de la, como todo eso que se extraña, ¿no? De, de Ricardo Lago o, o, o de esta ¿De, este, ¿De, lo este de Lago? No, me refiero al estilo que, que de... <risa>
0: entendí
2: Sí, eso.
0: Eh... Amontonados, yo creo que la platita del la Estaban guardando eh, para pagar la primaria Porque sale, sale carita ¿eh? Así que no me peleen la producción Porque hacen lo que pueden con lo que les pasa ¿ya? Eh, Recordemos probablemente los raspados de hoy a este año No estuvieron tan buenos como en otra ocasión ¿ya? Don Lalo Sus impresiones respecto a esto
3: mi impresión es eh, impresionante. <risa> no, más allá de lo anecdótico, eh, claramente lo, como lo dice la GICE, nosotros ya estábamos esperando eso. Y, y bueno, da lata porque en definitiva se sigue, se sigue cumpliendo el itinerario, digamos, de la clase política en función de recuperar la gobernabilidad después del... Y en eso voy a hacer, sé que voy a ser majadero, pero eso es lo que está sucediendo. Eh, lo interesante va a ser ver cómo se peina... Eh, las otras fuerzas que están ahí, eh, me refiero al Frente Amplio y al... Porque aquí, para ser claro, lo importante va a ser la segunda vuelta. Y ahí vamos a ver eh, quién es, cómo se configura esta correlación de fuerzas electoral en función de lo que yo vengo diciendo, que yo creo que es muy probable que la, la próxima presidenta de Chile sea justamente la Diana entonces eh, Anda apocalíptico y Sí, me parece que ella trata de aparecer. Su discurso es el de que ella viene a renovar la política, eh, que ella es una de las luchadoras que ha querido renovar la política, pero uno sabe que detrás el Burgos, por ejemplo. Sí, claro, esto, es, eh, un poquito. Eh, claro, entonces, exacto, entonces hay, hay un montón de sujetos que son parte de la, del, 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 del problema de, esta, de, de lo que significan los, los últimos 30 años y nos quieren pasar gato por liebre, digamos, ¿sí? Y obviamente, como la. Claro, bueno, la Narváez. No,
0: no, lo, hace, no lo hace tan mal. Ha mandado a su manager, Camilo Escalona, a un programa el otro día. También, caras frescas.
3: Eh, eso. Eh, Pero eso es ¿eh? Peñilillo eso. también llegó. Ah, bueno, sí, bueno, sí. se <risa> está mostrando el bueno, Es que, bueno, así, solo dame 10 segundos para decir eso. Porque si tú, si tú te das cuenta, empiezan de a poco a aparecer y a llenar el, el espacio televisivo que es el que manda, digamos. Eh, y ya, ya están apareciendo ¿Te están preparando bueno, si ya, se viene, se viene eso
0: Don Felipe desde la clandestinidad que nos puede aportar?
1: La aparición de Yana Proboste es como el resultado de una comedia una comedia de equivocaciones que nadie, nadie quería hacerse cargo de, de la guagua por decirlo de alguna forma esto partió con, con la el aborto de, fallido de, de primaria entre Narváez Jadwe y el Boris eh, El PS <ríe> Como a los Charlie Chaplin Estos son mis, no sé, perdón A los a lo Marx, estos son mis principios Y si no les gusta, tengo otros eh, Básicamente eh, aportillaron la, 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 el intento de, de construir algo por afuera del de, de antiguo binomio eh, y la democracia cristiana le responde de una forma muy demócrata cristiana que es con el puñal en la espalda, Narváez quedó totalmente fuera, fuera de, de foco, fuera de forma, una, una candidatura que nunca prendió. Y ahora veremos cómo se rearma la, la antigua concertación. Eh, la idea de las primarias, que no son primarias, eh, no 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 sé qué, qué tanto puede, puede movilizar a las personas eh, Excepto el voto troll para que, para que Maldonado gane la primaria Y básicamente Jasna Proboste es la candidata de, de la medida de lo posible De los mínimos comunes No es una candidata que, que personalmente yo le, le tenga mayor aprecio eh, pero un hecho un hecho relevante que, que, que está pasando que tanto Maldonado como, como Yana Proboste y también con Peñalillo que son, son miembros del gobierno de, de Michel Bachelet eh, una bachelitización de, de esta elección eh, un, un fenómeno que es interesante que, que, está, que está surgiendo y no sé qué tan qué tan interesante sea eso, porque básicamente el legado de Bachelet son los dos gobiernos de Piñera. No, no, no sé que, que alguien quiera como revalorizar o reivindicar tanto la figura de, de Bachelet. Los negocios eh, inmobiliarios también, ah. ¿eh? Claro, claro. No, no lo olvidemos. Entonces, claro, ya no usted Básicamente en la última carta de, del partido del orden. Que, que no estaba muerto, que andaba de parranda. Y nada, vamos a ver, a ver qué pasa en, en esta carrera loca hasta, hasta noviembre. Porque, como bien decía el Lalo, lo, lo importante es lo que pasa en segunda vuelta. Que desde una perspectiva de carrera ganada, que tenía, tenía los sectores más de izquierda, más progresistas, básicamente poniéndole la lápida a la derecha, ya no, nos vamos dando cuenta que no están así. O sea. Esperemos que sea una contienda política De divisiones de país Más que una, una cachetadas de payasos De un lado a, a otro lado Veo difícil eh, el panorama eh, Aparentemente Sichel eh, y eh, Boris,
0: el Boris Le, le disputan hartos puntos Por el centro a la señora Proboste Lo más probable es que como esto, Obviamente va a tener segunda vuelta van a ir por el electorado, ¿no es cierto?, indeciso. O sea, ese, ese electorado que siempre dice que define elecciones. ¿Queda gente indecisa en Chile? ¿Qué creen ustedes, doña Gisela?
2: Quería eh, aportar un poco a lo que dice Felipe, porque a diferencia de, de Paula Narváez, eh, Yasna Proboste fue ministra de Lagos, y yo creo que hay, hay una diferencia. Yo eh, Trabajé en el gobierno de Lagos y se notó demasiado la diferencia de cuando llegó Bachelet 1 a hacer gobierno.
0: Editemos esa parte, por favor.
2: El... <risas> el... el nivel cambió, la forma de trabajar, hay muchas cosas. A veces se piensa que porque, la... porque el gobierno es de la misma coalición política no existe como... La, la noche de los cuchillos largos, como se dice, o, o la pelea, y la verdad es que la pelea existe. Entre, en la, dentro de las mismas coaliciones hay fuertes peleas eh, que, bueno, que, que ha, eh, dado mi, mi, mi rol, mi trabajo, eh, uno puede ver como espectador y no, y no como pro, protagonista, como por elección, eh, pero las peleas son súper fuertes. y pero en el gobierno de Ricardo Lagos ya no Ana Proboste fue, eh, fue ministra de Mideplan, que es lo que ahora es el Ministerio de Desarrollo Social. Y en ese terreno... Le puede volar la raja a Sichel, porque a diferencia de Sichel, ella sí hizo muchas cosas, ella tiene un trabajo territorial súper fuerte, es una es una candidata que como ministra de Mideplan recorrió todo el país con uno de los programas estrella del gobierno de Lagos, que fue el Chile Solidario, que es un programa que es muy querido por las personas. Eh, porque eh, fue muy positivo eh, en cuanto no solamente a recursos, sino que también en dignificar eh, a, 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 la, a, la, a las personas. Eh, y, y bueno, yo, yo he tenido conversaciones con, con otras personas que trabajamos en comunicaciones en ese periodo y la verdad es que co coincidimos en, en el afecto que finalmente las personas eh, tenían eh, que tenía que ver mucho con este programa con el Chile Solidario y Yasna Proboste era la ministra en ese momento, entonces yo creo que ella más que tratar de diferenciarse podría tratar de sacar un poco eh, como de, de contenido de ahí, más que de su experiencia como ministra de educación en el gobierno de Chile.
0: y sobre que, eso tal. Disculpe, eh, ¿Usted dice que va a sacar cosas del pasado, Yasna, no va a pasar campaña?
2: O sea, es que ella no sé es que si ella ya, se ya trata de... Claro, sí, claro. Además de los Carcamales quiero decir como de, de la experiencia que, de la experiencia que ella tuvo y el trabajo territorial que hizo, porque fue relevante. Eh, pero resulta que ayer eh, escuché su entrevista en Mentiras Verdaderas un ratito, alcancé a escuchar. Mm.
0: Eh, Vi, creo que esa sí que la vi en puro meme.
2: Y me parece que Yasna Proboste eh, tiene que salir de la rotonda eh, de la victimización. Porque ayer en 10 minutos, 15 minutos, dijo la palabra víctima como fui una víctima. Eh, nos quedó súper claro Porque lo dijo muchas veces En un acotado eh, periodo de tiempo Y yo creo que por ahí no, no va la cosa Yo creo no que, que, que el discurso de la víctima no, O sea, ya entendimos Fue no una operación, vendiendo. ella la puede explicar Está en el libro de Alamán Y, y Guillo, etcétera, etcétera, etcétera Listo, una vez eh, En una entrevista, que lo diga una vez Yo creo que ya ya, ya quedó eh, Así que bueno, yo creo que si ella Se se, se, caracter, se, se fuera más por la vida de, de su labor de ministra de Mideplan, más que por el, el, el tema de, de la operación como ministra de Educación, le iría mejor.
1: Don Felipe tenía algo que, que señalar. Sí, que lo dijo la, la IC al, al, al final. Diana Proboste fue ministra de Mideplan de Lagos, pero también fue ministra de Educación de Bachelet. Vino a reemplazar a Martín silich cuando en los primeros Atifos del movimiento pingüino, 2015, oh, perdón, 2005, 2006. Martín Silich, demócrata cristiano, un manejo represivo a, lo, a los cabros. Entonces, claro, tú hablas 2007. de 2007. 2007, claro, ahí se le habla del de, de gobierno de Lagos como la, la, la parte buena de, de Progoste pero también está el, el, su, su paso por la cartera de educación, que es, fue uno el primer eh, atisbo de cómo iba a enfrentar la clase política la, los movimientos sociales, que fue básicamente represión, en un comienzo falta de diálogo, y en un comienzo eh, asegurar el, el chanchito. Y ahora con respecto al tema de la, de la acusación constitucional que le hicieron a Diana Proboste, eh, uno puede decir esto fue, fue una maniobra o no maniobra, pero el, el tema es que hubieron... hubieron eh, falencias administrativas que eh, hasta el día de hoy no se, no se supo qué pasó con con lo con que lo se le con la platita, son 600 millones de pesos que con lo que se ha hecho el ejército y carabineros puede parecer poco, pero no, no falta... No, no, no saben robar Claro, entonces no es, no es que, que le hicieran una, una maniobra política porque porque se les cruzó un día sino que hubo faltas administrativas que Obviamente dieron el pie para que la derecha se aprovechara y la sacara. Eh, en un contexto, precisamente, que era ministra de un, de un ministerio, valga la redundancia, que en ese en ese contexto era políticamente rentable pegarle en, con el tema de los, de los pingüinos. Entonces, sí, eh, ministra de Lagos, pero también fue ministra de, de Bachelet. Y ahí uno, uno ahí, ve con, ahí, con qué se quiere quedar. Ahí sacaría Contarlo. el pero.
3: Sí, yo ahí sacaría el pero, porque a mí me parece que no perdamos la perspectiva. Estamos hablando de 30 años de administración del neoliberalismo y ponerse a comparar el gobierno de Lagos con el gobierno de la Bachelet no me parece que sea oportuno en función de lo que se está peleando hoy día. O sea, no, no, insisto yo en el tema del contexto político y de la coyuntura. Esta coyuntura se abre no porque a la gente le gusten las políticas del que, se, que se han hecho durante estos 30 años. Ya, es justamente producto de esas políticas y una de las principales políticas es la focalización de la pobreza para no resolverla y hacer concursable todo y postular por punto y con la famosa ficha CASI que ahora se llama Registro Social de Hogar, entonces yo creo que ahí hay que tener ojo. Yo más, más bien entiendo que lo que está haciendo la GICE es dando una asesoría gratis de qué cosas debería hacer la, la Yanna Proboste y qué cosas o sea, no.
0: Ella cree, ella cree que es gratis.
3: Es, sí, después, le, después le, que tiene que, esto. le va a tener pega, ¿eh? claro. No, yo, yo lo, lo planteo porque creo que es importante no perderse en el tema. O sea, yo justamente creo que estos buenos tienen esa habilidad de tra trasladar el, el foco a que nosotros discutamos qué, cuál, al final qué es mejor. ¿Cachai? Y, y que eh, el, el, el típico mal menor. Entonces yo creo que en esto hay que ser súper claro. Con la película eh, de gringuito. Exacto, son 30 años. En donde además la Yarnaprovsky fue, o sea, 30 años donde la Proste fue parte de todo ese circo, de toda esa administración nefasta del neoliberalismo, que lo único que produce es pobreza, digamos, pobreza estructural, eh, feroces, endeudamiento, en donde se privatizaron los derechos. Entonces, yo creo que en ese sentido creo que la, 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 la jugada de victimizarse al estilo judío, digamos, de, de, de la Yarsna no, es... no
0: nos ponga antisemita, por favor.
3: No, yo estoy planteando. ¿Por qué vamos a eh, eh, después? Eh, eh, bueno, Israel, o sea, ¿no? bueno, Israel han ha jugado con esa coordenada de la, de la, de la, del, del, del país víctima, digamos, y les ha resultado bastante bien. Y, y yo creo que eso es lo que está haciendo la Yasna Probozte, digamos, de, de, de victimizarse en función de que efectivamente ella. ¿Qué va a hacer, Juan, bueno, si tiene lo, las manos metidas y, lo, y las patas metidas por todos lados con los 30 años de concentración? Eso. Muy bien.
0: Pero esto, sí, doña la quiere su derecha réplica.
2: Sí, lo que, lo que pasa es que como que mi punto en el fondo es, eh, volviendo al, al capítulo anterior eh, del ancho camino del medio, es que yo creo que el, 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 eh, la disputa aquí es siche el proboste. Los votos del centro se los van a pelear entre ellos. Entonces, entre una persona que teóricamente va a prometer resolver problemas graves que vamos a tener, porque también hemos conversado esto, la pobreza ha aumentado y los dos tuvieron el mismo cargo. Pero desde, desde esa posición, la trayectoria de Yasna Proboste es mucho más eh, rica en cuanto a, bueno, no solamente en, en periodo, sino que en qué se hizo, ¿caché? Entonces yo creo que... Eh, ya en, sabemos la... votar
3: en segunda vuelta no. <risa> <risa> Por el, por el eh, profesor Artes
2: Entonces... Eh, eh, oh, ahí el, eh, ahí está la pelea en el fondo como Jasna, eh, sal de la rotonda eh, que sal de la rotonda de la víctima, ya lo entendimos y afírmate de eso, porque ahí es donde podéis como pelear con Sichel y, y, y sacarle la mugre, en el fondo eh, eso, es, eso es como el punto sin perder de vista como todo lo que todo lo que decís tú Lalo que, que, que estoy de acuerdo, que en el fondo existe un, un agotamiento y, y, y bueno, y, el, y, y lleváis como esta marca de haber sido parte y ahí vas a tener que argumentar como dice el Felipe, tener que defender eh, con ideas país, eh, cómo quieres que esto porque yo también creo que las personas cambiamos de opinión y me parece válido también ceder, ahora es eh, eh, en qué te basas para que te creamos y ese es la ese es, es, es el gran tema eh, con estas personas ¿no? de los partidos del orden
1: yo creo que el, lo superficial el... cambia también lo profundo el desafío de, de Yana Proboste, yo creo que al contrario, no ceder, sino posicionarse. Eh, y si se va a posicionar desde el partido del centro, es eh, lógico que, que lo haga, pero no creo que, el, que, que sea su, su camino o su rol ceder. Eh, ¿Otro asesor? No, o sea, yo yo soy partidario de que... De que le den le tiren todos los palos posibles a Yarna Proboste y le recuerden todo su paso por el Ministerio de Educación porque estamos en un contexto que, que hace que la gente tome posición por lo que hizo por lo que dijo y por lo que está haciendo ahora y eh, con el tema de los mínimos comunes que fue otro balón de oxígeno para este gobierno de mierda en eh, la primera posible exacto, sus antecedentes no hay que irse tan atrás eh, hay que irse a meses atrás para ver en qué posición está Yana Proboste. Claro, le puede dar palos por la prensa Piñera, pero es como patear en el suelo al curado. Eh, Me dado y cagado que es este gobierno. Entonces, no, no da, da puntitos, pero ya so, es eh, política. Pero, la, no da mantequitas a. Mantequita, esa, ya no, esa, ya no, no, no hay más. Exacto. Yana eh, Proboste, mínimos comunes. Eh, el próximo gobierno, su, ella plantea al el Chile mínimos comunes que eh, hay que eh, tender puentes con, con la derecha para seguir eh, eh, en un acuerdo por la paz. Paz 2.0, no sé, eh, yo creo que no tiene que ser, tiene que posicionarse frente a los temas y su posicionamiento hasta la fecha ha sido precisamente como dice el lado seguir siendo parte de, de, la, de la casta que, que administra este gobierno eh, desde, desde el gobierno de Patricio Alba eh, y no es, no es casualidad que sea demócrata cristiana también eh, eh, después vamos a, a, a ver ese punto más yo creo más adelante con, cuando hablemos con el tema de las listas parlamentarias pero la democracia cristiana desde un partido que estaba totalmente desahuciado eh, ahora con... Muñeca, y en el, en el, precisamente en el contexto actual se van a erigir como los partidos que van a evitar eh, la debate. Que van a, que, que van a querer evitar. Exacto, exacto. Eh, se van a posicionar básicamente como el partido de centro que permite que va a buscar la gobernabilidad y eh, evitar a todos los monos locos que, que están afuera de. de los bárbaros que se echa en Roma. Exactamente, porque ese es el rol que, que históricamente ha tenido la, la democracia cristiana desde el, desde el gobierno de, de Fremontalo. O sea, la Alianza por el Progreso fue básicamente eso. Eh, no, no, no se vayan ustedes latinoamericanos con los, las promesas y las falsas canciones del comunismo y nosotros les pasamos platitas, pero quédense para nuestro lado nomás. Eh, ese, ese es el. Eh, eso ya no probó básicamente. Democracia cristiana, mínimos comunes, justicia en la medida de lo posible. Y, y curioso que, que el último el último, te hace, el último tema sea caradima y la, la impunidad, porque básicamente eso es lo, es lo que, en mi opinión, ofrece, ofrece esta candidata.
2: Que es, mucho que es algo mejor que lo que ofrece Sitchell. Sí, sí o sea, Sitchell of, ofrece Spinac. Claro, so, es que incluso la, incluso la oferta al lado de Sichel, sí es cosa que, lo, que, que, se, que se articule bien, ¿cachai? Como porque al lado de Sichel es, es, es interesante, eh, a, a pesar de que eh, podría ser eh, poco, digamos, ¿cachai? O sea, Sichel representa la continuidad del gobierno Piñera que ni siquiera está disponible a lo mínimo. Ahí arma y todo un cuento para eh, comunicacional <risa> ¿Tom ¿Tomemos eh, nota?
0: Lo, lo, los jefes de comando que nos están hablando ya saben eh, que no, están no, pueden escribir, no, no pueden escribir en nuestras redes sociales
3: yo insisto en mi teoría de que cuando cuando hablamos así lo que estamos haciendo es y lo pongo como un símil digamos que cuando una mujer es golpeada eh, en, vez, en vez de salvarla de esos golpes definitivamente le recomendamos que se consiga un, un, un hombre que la golpee menos y, y obviamente eso no es, no es solución bueno pero veremos cómo se desarrolla esto vi un
0: tuit de Carlos Latorre está vivo ese compadre todavía ¿Ese, este, esa es la venganza contra Jimena Rincón Juan Carlos, ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿cómo funciona esto? pero pasemos a lo que importa porque así como ha pasado en los últimos dos años de gobierno ¿ya? la suerte o más bien el campo de disputa parece que va a estar más centrado en el Congreso independientes, tocando la puerta, diciendo, usted me dejó participar en la convención, ahora quiero también llegar a las parlamentarias. Tenemos a Fabiola Campillay, que ya está juntando eh, sus patrocinios para ser senadora. Tenemos una lista del pueblo, analizando qué es, lo, qué, qué es lo que van a hacer. Hay rumores de, de que el PC podría levantar una lista propia, ¿ya? sin el Frente Amplio. ¡Wow! Sí, diciéndole a Cass que si quiere lista para la batalla conjunta tienen que ir detrás de él, si no no hay mano compadre y la concentración que imagino que en este instante deben estar pensando cuánto le toca a cada uno partamos con esto dos Lalo
3: bueno, sí, pues ese es, el, es el, el, ¿cómo se dice? La, el el escenario más importante para la clase política y bueno, no solo para la clase política en general es donde se juega la próxima, la próxima articulación de correlaciones de fuerza. Y eh, decir que dentro de toda esta estrategia de, 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 poder, de poder ir limpiándose el camino, justamente para que en estas instancias, que son las parlamentarias, eh, se pueda articular bien lo que es eh, digamos, la clase política, básicamente incluso con el re, reposicionamiento de la exconcertación. Y lo planteo porque en definitiva hay un correlato, digamos, en esta agenda electoral que es primero muchos candidatos se quemaron en las, en la, en la, ¿cómo se llaman en, en, la, en las elecciones de los constituyentes, de los, de los eh, gobernadores, de los concejales, qué sé yo. Y eh, mientras guardaban este dulcecito para las parlamentarias, es más, para el tema de la, de la convención constitucional. Dieron, digamos, el, el paso de eh, autorizar las listas de independientes, digamos, en términos legales, porque lo necesitaban en el fondo que toda la atención se dirigiera hacia ese esfuerzo y se quemaran ahí muchas naves, para después dejar, digamos, el camino más estrecho para las parlamentarias. Y ahí tenemos todo el tema, por ejemplo, de, eh, eh, bueno, cómo eh, prácticamente va a ser muy difícil que se articule alguna expresión de pueblo. Eh, en, en esta próxima parlamentaria, digamos, o sea, y ahí, bueno, hay que ver pues, cómo se va cómo, qué es lo que va a hacer definitivamente el PC, si se va a sumar al Frente Amplio. Eh, yo, bueno, yo en realidad creo que el Frente Amplio se va a sumar a la ex concertación y detrásito el PC va a tener que ir porque al, al PC no le queda mucho, mucho, mucho más que hacer, digamos. ¿verdad? Y pensando sobre todo que la famosa lista del pueblo cada vez es menos lista y cada vez tiene menos pueblo, eso.
2: Doña Gisela Sí, voy a voy a, voy a repetir algo que, que, que ya a, había como planteado antes, que yo creo que las listas parlamentarias son la prueba de, de coherencia y de consistencia de las candidaturas presidenciales eh, el partidos políticos, los movimientos y todos los que están tratando de participar no, no deben dejar de considerar que hoy en día la ciudadanía está mucho más informada, mucho más pendiente, y eso es un desafío con con, con eh, para ellos, que me parece muy positivo, y, y esperamos lo mejor, que lo que lo resuelvan bien, porque entonces si volvemos a, a, a ver nuevamente a los mismos de siempre, que va a ser muy probable, va a haber también ahí, hay, hay, yo creo que hay, no sé, lo, lo, lo llaman como que el electorado está líquido, gaseoso, no sé no sé qué que, decir. Que tengan pero... la
0: decencia de ponerse un bigote postizo por lo menos. Claro, campaña.
2: yo creo que más Por que líquido, sólido, gaseoso, yo creo que hay una hay una, hay una hay una ciudadanía mucho más informada y mucho más pendiente que va a estar observando esto y su voto no es asegurado para nadie. O sea va eh, va a estar minando esto de, de alguna manera. Obviamente que siempre pasa que esto es como cuando te encierran lo, lo, cuando te acorralan digamos los matones que en un momento ya la ciudadanía se siente acorralada y tiene que elegir entre lo que queda no eh, pero antes de eso también hay, hay etapas y, 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 y esperemos que que se armen buenas listas ahora eso es un desafío para para todos para todos los sectores yo bueno lo que está pasando en la lista del pueblo también me me, me estoy ahí como mirándolo la verdad es que me, no me da un poco no, pudor eso no, sí no no tengo me, Mira, me gustaría hacer más como eh, construir una, una opinión un poco más, porque estoy como procesándolo, eh, pero creo que están dando un poco como, no sé, creo que están ahí como un poco cagándole, igual haciendo, haciendo unas jugadas que son riesgosas, eh, Así que ahí hay que seguir observando. Es una es algo en, en desarrollo. No sé, Lalo, si quieres decir algo. ¿tú sí, sí, no so, Solamente
3: decir que me parece muy entretenido y digno de, 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 de poner atención porque estamos, estamos siendo testigos de la
1: deconstrucción de la esperanza. ¿Chan? Sí. ¿Chan? Sí. Sí. ¿Don Felipe? Básicamente la, la, la conformación de lista parlamentaria es una, una prueba de intenciones de lo que como dice la yese es lo que quiere presentar algunas de las fuerzas políticas en Pugna que, que quieren administrar el, el país durante los próximos cuatro años en un contexto de, de, de cambio constitucional. O sea, no, 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 no vislumbro que... Eh, el Congreso tanto la Cámara de Diputados como menos la Cámara de Senadores eh, ingresen en, en, un, en la misma eh, lógica reformista de que, que pensábamos que vivíamos en el, en el país luego de, del plebiscito eh, como bien lo dice el, 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 el nombre del capítulo el imperio contraataca yo creo que al contrario las listas parlamentarias van a, van a enfocarse a, a proteger los restrojos que, que queden luego de, de, del término de, de esta administración y básicamente eh, otorgar gobernabilidad y las, las típicas palabras de buena crianza para, para que esto no se no se termine de, de desfondar eh, viene por el bigoteado viene por el, el bigoteado exacto lo, 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 que, lo que deja este gobierno de, el,
0: ¿ah? ¿Quién lo, no la hizo? ¿Quién no la hizo? Lo,
1: lo que deja este gobierno de Piñera que, que en términos que el desprestigio de todas las instituciones todas las la cámaras se han salvado a, a la base de proyectos populistas como o sea, no, no populistas sino populistas en el buen sentido de la palabra en el sentido de las necesidades y las creencias que, que, que está pasando que son los, los retiros de los 10% ya esta semana empieza la discusión del, del cuarto cuarto ya, retiro del cuarto retiro del 10% y en, eh, y eso es lo, lo, lo que se, se va a discutir ahora eh, soy los computadores ¿no? es eh, importante y también el tema de las listas parlamentarias no es un tema menor porque precisamente volviendo a, al tema anterior se cayó la, la primaria progresista por decirlo de alguna forma porque el PS quería meter dentro a todos todas eh, las monedas de un peso que es, eh, <risa> que es el PPD y, y todos esos eso piños que no tienen más una visión política más que sea el tema de, del poder. Eh, no, no ofrecen eh, un proyecto político que uno pueda identificar algo más, más que eso. Eh, es importante el tema de, de las listas parlamentarias y, y nada pues hay que ver cómo, cómo va, va evolucionando esto porque aún no, no cuaja al final cuáles van a ser las posiciones de cada uno en términos de la mantención del, de, de lo que está y, y, y lo, lo, que pueda, lo que se pueda hacer en, en adelante y ojo, que también este congreso va a estar eh, funcionando al mismo tiempo que la, la discusión constituyente y esto que yo dije el primer capítulo no sé si el primero o el segundo capítulo de este podcast de cómo van a funcionar las, las dos cosas al mismo tiempo quién va a tener preeminencia ¿qué es lo que lo que va a quedar rollado en la cancha? con un tema de, demuestra un botón el tema del, del TPP-11 ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que toma preponderancia? ¿la discusión parlamentaria? ¿o lo, lo, que, lo que se pueda discutir en temas de, de la relación de, del país en términos de acuerdos de libre comercio a partir de, de lo que se decida en la constituyente? esa pugna que hasta el momento ha sido no ha sido tan evidente y explícita, pero que sí ha existido, por ejemplo, con la declaración que, que dio la, la, primera, la primera jornada la, la Convención Constituyente respecto a los presos políticos de la revuelta, que eso generó ronchas dentro de, del Congreso, eso no va a ser nada más que eh, continuar y... y ese fue el clásico
0: toque de bola que hacía Marcelo Salas cuando, cuando iba a tiro libre. Exacto. Eso, eh,
1: ahí, partimos así. Exacto, yo creo que, que el tema va, va a continuar. Y nada, hay, hay que ver cómo, cómo continúa esto. Hay que ver qué pasa. Yo eh, estoy cachando que en la elección parlamentaria va a haber mucho chóspira,
0: mucho botija. ¿Ya? algún gargantelata por ahí, un comegato, harto, harto personaje, harto, harta gente que incluso pensamos que ya no estaba entre nosotros, quizás.
3: Pero mira si uno lo mira en, 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 en bajo agua, digamos, y no solo en función de qué va a pasar en el momento, porque esta, siempre los procesos tienen una génesis que por lo general tiene una parte que es muy oculta, que está, que está muy por debajo. Pero uno está siempre más preocupado por lo que se ve que es, digamos, el momento pic del, del asunto, en este caso, el día de la elección. Mm. Pero si uno si uno se pone un poquito más minucioso, digamos, uno podría decir que lo mismo que está pasando en la Convención constituyente, Constitucional hoy día, en donde el Frente Amplio y la Econcerta le dan la pasada a la derecha, lo que se está jugando justamente es, se está construyendo esa correlación de fuerza que va a tener que convivir. Porque el problema no es que... Eh, que, que, ay, que viva el parlamento y que también viva la convención constitucional, sino que lo que tiene que pasar es que esas dos cosas tienen que estar eh, eh, en una sintonía eh, para el tema de la gobernabilidad por eso por eso la preocupación de recuperar, de recuperar la gobernabilidad sí. y por eso la preocupación también de negar la subida de lo, lo que podrían ser las expresiones de protagonismo popular
0: va a ver harta tela que cortar esta semanita sí
2: me gustaría mencionar un punto súper importante que, que tocó Felipe eh, sobre el TPP-11. Yo creo que en, lo, en, la, en, en los debates de, lo, de, la, de los parlamentarios eh, hay que tocar mucho ese tema, porque resulta que en Perú, mientras estaban todos esperando que se aprobara, que, se, que finalmente le, le pasaron una boleta a, a los peruanos, porque resulta que no reconocían a Pedro Castillo como ganador de las elecciones democráticas del país, pero el Congreso sí aprobó el TPP-11 antes de reconocer el triunfo de Castillo.
0: Una, una casualidad.
2: ¿Cachayo? Entonces, claramente ahí hay, hay una jugada eh, que hay oscura, que revisar. Oscura. Eh, oscura. Se bueno. tiró el chicle, se tiró el chicle como nunca antes para reconocer. Te puede no, o no gustar, pero es un proceso democrático y había que validarlo. Resulta <ríe> que no se hizo, pero el Congreso, días antes, aprobó el TPP-11 en Perú.
0: Además, considerando que la alternativa era una persona que estaba expresa por fraude al fisco y bueno, por una de vida
2: claro, alternativa uno
0: <ríe> es verdad <ríe> claro. <ríe> pero bueno eh, así sí. es bueno, la política latinoamericana ¿no? la política mundial en realidad así, no, no piensen que esto mejora la cosa por si acaso ¿ya? y eso nos lleva al siguiente tema ¿ya? Oye, de cortar de que... el agua sí, dígame
3: me faltó plantear algo del punto anterior y quería no quiero dejar pasar digamos respecto a la participación de los independientes y, y, y que en algún lo, lo mencioné a lo mejor a la pasada que eh, hay muchos candidatos independientes que están esperando la votación de mañana bueno ya cuando escuchen este podcast seguramente va a estar eso ya decidido porque se vota eh, la famosa ley de listas de independientes para las parlamentarias que, que visto los hechos lo más seguro es que se o sea no lo más seguro lo seguro es que se vote en contra de esa ley estuve viendo la sesión de la comisión que está viendo esto y los expertos que hablaban, hay uno, eh, para la risa, porque hay un experto que es abogado, y él es abogado de partidos políticos, y él habla de mis clientes. Al cual no le conviene pero, que haya pero, lista independiente tipo, porque se, de, se, es se un buen abogado,
0: se, tipo en esto.
3: Se desconfigura la lógica de los partidos, entonces lo que están defendiendo así, ah, con diente y muela, es justamente que no exista la posibilidad de, de, de independiente y ponen un argumento que para mí me parece que es bastante interesante desde la perspectiva de ellos, que si se, si se le da la misma, digamos, nivel a los, a los independientes, se pierde de perspectiva y se, y se le bajan los, los bonos, digamos, a los partidos políticos. O sea, en estricto rigor se estaría diciendo que los partidos políticos en realidad no son necesarios. Eh, yo, bueno, yo creo que efectivamente no son necesarios no, pero sí. eh, ellos lo, eh, lo están defendiendo con dientes y muelas entonces a mí me parece que es, es, no es menor la jugada que se está haciendo porque además hay muchos independientes eh, que están esperando la votación de mañana y si uno lee lo que ha ido pasando fácil darse cuenta que no va a haber eh, 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 una ley para las listas no hay mano no hay mano, bueno, mañana ya eso va a estar listo y, y lo quiero plantear porque la, hay, hay dos tipos de independientes, de hecho invitaron a un independiente para la sesión del, de, es, de esa comisión del Congreso que es uno que va, creo que por el distrito 8, si no me equivoco eh, que, que además está haciendo una jugada bien cuática porque él como que representa a veintitantos otros independientes y, 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 y sale ahí, qué sé yo eh, ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay que diferenciar, y yo lo dije el programa pasado, hay que diferenciar dos cosas que son sumamente importantes y relevantes. Eh, una, que los candidatos independientes, hay dos, tipos de candid o dos grandes tipos de candidatos independientes. El que se levantó en la mañana y se sintió iluminado y se declara candidato independiente, o porque lo llamó un amigo que le dice, oye, vos tenés pinta de poder ir a presentar de candidato de independiente. O la mamá que le dice a, 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 la, a la hija, uy, oh, YouTube. tan
0: bonito, mijito
3: Sí, a tío, uy, a ti la gente te compra calera, te da un buen discurso, qué sé yo, y, y en fin. oh, ¿Qué tipo de incautos te lo las máquinas y los transforman en. Su carrera de pastor ¿no? no
0: funcionó, mijito, pero como candidato Exacto. a lo mejor le puede ir bien.
3: Claro, versus aquellos que eh, ca candidatos independientes, que yo creo que ahí es donde, a, donde en realidad se preocupan de poner el tapón, que son los eh, candidatos que vienen con un mandato. Que, y, y venir con un mandato es básicamente es pertenecer al movimiento que están desarrollando peleas de, de distintos campos. ¿verdad? A mí por lo menos me, creo que lo, lo, lo principal sería el, el mundo de los trabajadores, el mundo de, la, de, 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 la, de los derechos de vivienda, de educación, el tema feminista, pero como movimiento, pues no por elegir a alguien que vaya a representar, eh, o el tema ecológico, por ejemplo, las peleas por el tema del agua, en fin. En resumen, lo que quiero decir es que toda esta eh, maniobra en general, toda esta agenda electoral, eh, cumple con un objetivo que es justamente cerrar la posibilidad, que se expresen las candidaturas independientes, sobre todo aquellas que vienen con un mandato, o sea, el respaldo de movimientos en lucha, eso, estimado. Y cerramos este
0: segmento con un aporte musical de nuestro compañero Lalo, ya para pasar al siguiente tema. Lo dejamos aquí: lucha, canto y guitarra. Los
4: secundarios ya van primero, se van ganando dignidad popular. Miran de frente contra el cobarde que más encima los quiere gobernar. Son estos niños que van gigantes, patria valiente contra el capital. Las manos limpias, ojos atentos, haciendo historia con toda razón. Son heroica resistencia, por fiada altura de soñar. Los estudiantes. Que van marchando, van decididos, firmes, sin cansar. No tienen miedo y son valientes. Van defendiendo su poder popular. Llenan las calles con sus colores, con su alegría. Al combatir, no quieren lucros, no más promesas, no más migajas para negociar. Son la heroica resistencia por fiada altura de soñar. Para defender Que es el pueblo, toda la patria Todo el cobre y el cielo también Pasa señores capitalistas Que todo el pueblo quiere parar Ustedes lucran, nunca trabajan Se llevan todo y nos quieren cobrar Se llevan todo y nos quieren cobrar
0: El tema que acaban de escuchar es los secundario del disco Lucha, canto y guitarra De Don Lalo Contreras que nos prestó gentilmente su creación para hacer una cortina y pasamos a nuestro siguiente tema el reality menos y más favorito de algunos ¿ya? esta semana digo, harto, harto que decir pese a que tampoco hubieron cosas trascendentales desde el punto de vista de la, de la tarea de esta constituyente, sin embargo ya se empieza a desgranar eh, el choclo, se están eh, posicionando dentro de las facciones que ya habíamos visto dentro de esta Constituyente, le abren la ventana a la derecha para que entre a la mesa directiva ¿no? en un acto magnánimo <ríe> del Frente Amplio y la concertación ¿no? o ex concertación. Y lo más interesante, ya empezaron las ordinarieces. Lo que más me gusta a mí, Rodrigo Lodan, <ríe> se supo que está formalizado por falsificación. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Hay, no, hay, no, hay, ¿No hay un cuerpo legal que diga qué pasa con, 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 con alguien que está en, en algo en una, una cosa como esta? Hay desafuero, digamos, para los, para los parlamentarios, pero para un constituyente no, creo que no hay no hay parámetro, digamos, no hay nada, nada escrito frente a esto. Interesante. Partimos con don Felipe. Don Felipe, ¿cómo ve esto?
1: Eh, respecto a, al, al primer punto de los constituyentes que... que Pierde la lista del pueblo Yo creo que hay, que hay dos puntos Uno, que la lista del pueblo eh, no, no tiene una articulación política eh, Ni siquiera quiero decir madura De, de, de frentón no tiene un, una articulación política Que permita como identificarlos Dentro de, de, del espectro político actual Claro, ellos eh, presentaron candidatos que independiente, en primer lugar, que no tenían ninguna afiliación con los partidos tradicionales del antiguo duopolio concertación derecha, pero tampoco de, de, los, de los movimientos que surgieron después de la reforma al, al binominal, eh, específicamente el Frente Amplio, pero dentro de, de esa bolsa de, de, de gatos, que es la, 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 la lista del pueblo. Eh, se, se bajaron esta, estas dos personas con el con el argumento de, de que la lista del pueblo es eh, como demasiado ultrona, por decirlo de alguna forma. Que yo creo que, con,
0: conflictiva, eh, conflictiva.
1: Conflictiva, exacto. Y yo creo que va a ser. Eh, demasiado cerrado, eh, dijeron. Demasiado cerrado, que va a ser como el, el, el enmarque que, que yo creo que durante todo este, este segmento del programa. Entre los ultrones y los dialogantes. Eh, me parece, me parece un, un pésimo gesto por parte de las de las personas que, que renunciaron a la, a la lista del pueblo. Yo creo que debería debería ser como no es la forma. No, no es la forma exacta. Uno se, se presentaron, ganaron eh, su su postulación, porque se presuponía que que compartían algunos de los, de los valores que de esa lista precisamente independientes y, y tener alguna una, alguna simpatía con lo con lo que había pasado luego de, del, 15, del 18 del de octubre mejor dicho un poco, un poco amplio paraguas ¿eh? que, que... Eh, exacto la demasiado de, demasiado amplio y nada, no, no, no habla muy bien de, de, de la lista del pueblo, eh, la falta de un, de un proyecto político en común que permita identificarse a sí mismo como, como actores importantes y que los haga diferenciarse de, del resto y que al, al mismo tiempo provoque un sentido de, de identidad dentro de, los, de las mismas personas que ganaron un, un cupo un cupo ahí es, es fácil eh, ponerse chapa ajena y después no puedes captar a conveniencia yo creo que eh, la la parlamentarización de, de la constituyente es un fenómeno que cada vez más recurrente y, y que le va quitando aún más de el carácter refundacional que tenía que tenía en un comienzo a esta idea o al menos la, la idea que, que, no, que nos vendieron. Esta esta
0: copa ya la vimos, doy allí se la
2: no sé si entendí bien al Felipe, pero yo creo que lo que está pasando con la lista del pueblo no sé si llamarlo esperable pero pero obviamente no hay un, un una experiencia eh, o una relación eh, de larga data con, con, con pruebas ¿no? como, como con, con, con con que te pasen cosas yo, yo creo que lo, que lo que pasó con la lista del pueblo también fue sorprendente para ellos mismos les fue muy bien eh, con esta estrategia de, de agruparse para poder eh, tener eh, muchas personas eh, independientes eh no independientes como Sichel que sería una tercera categoría independiente de independientes de eh, claro la <ríe> en la dio categorización dio. que hizo Lalo te faltó te faltó una categoría Sichel <ríe> la tercera categoría de los lo independiente. eh, independientes
0: independiente pasando el sombrero se llama eso
2: claro entonces yo, yo creo que bueno que lo que sí sorprende es que haya pasado tan poco tiempo para que comenzaran esto, estos estos descuelgues eh, pero pero y, iban a pasar porque eh, no, no tuvieron mucho tiempo para, para poder construir una una, una una relación más fuerte entre las personas que lograron llegar bajo bajo ese amplio paraguas. Eh, y, y como también alguna vez eh, hablaba el Lalo sobre un, un análisis que, que habían hecho ellos después del 18 de octubre, el, el tema de, de la experiencia de... de de lo difícil que es eh, la democracia, ¿no? Este desafío de que, de que todos conversemos, de que todos demos los puntos de vista y todo. Eh, también ahí eh, faltó eso, digamos, como que la lista del pueblo se estrena en la, en la convención constituyente y por supuesto que se van a equivocar y, 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 les van a, y les van a pasar todas estas cosas y más. O sea, les van a pasar muchas más cosas... Eh, como listas que los, los partidos políticos resuelven de estas maneras que tenemos tan cuestionadas, ¿no? así como las alianzas, los por debajo, y no sé qué, eh, y además que eh, tienen estas personas del, del rechazo que, que, que están aportillando todo el rato, o sea ellos tienen una maquinaria muy grande para crear, para dividir, para gobernar. O sea, están todo el día trabajando en buscar la manera de que lo, de que las otras coaliciones se destruyan, eh, lo cual es favorable porque eh, aporta, aporta ganancia para, para ellos. Y, sí. y están con, con toda, a toda máquina trabajando en eso, por, por lo tanto, están cosechando también ahí. Eh, esto,
0: esto me recuerda el chiste. De, ¿Sabe qué hacen dos troscos dentro del ascensor? Se fraccionan. Don Lalo, ¿qué opina usted respecto a esto?
3: ¿Sobre los troscos?
0: Sí, ascensor? también.
2: <risas> por favor, por favor.
3: <risas> eh, a ver, mira, yo, yo eh, creo que primero la lista del pueblo es una lista que se constituye en virtud de ser independiente, como decía la dice. Y ser independiente frente a una a un sistema político Y partidos que estaban deslegitimados Por tanto, esa era la coherencia que tenía Llegado el momento de, de, de desarrollar digamos la política en sí Empiezan estas cosas Porque yo creo que no son errores Yo creo que son eh, eh, decisiones bastante importantes Porque estas dos bajadas O sea, no tan solo las bajadas Sino que uno ya nota eh, eh, las dos de concepción. Mucha, más encima mucha mucha mucho testimonio, qué sé yo, pero no hay una articulación política, yo entiendo que la, la famosa lista se constituye por tres distintos grupos, desde un inicio, digamos, más otros candidatos, eh, y me parece que es súper coherente, también empieza a entrar el hambre de, de tener una carrera política y de buscarse un, un mejor árbol, digamos, que te pueda, que te pueda apañar, digamos. Yo lo que quiero plantear es que eh, lo que me parece es que ya prácticamente lista del pueblo como tal eh, no, eh, va, va perdiendo va perdiendo fuerza digamos eh, aceleradamente se y está desvalorizando se va, la marca claro y eh, creo que en definitiva eh, escucha cómo decirlo las esperanzas que, que tenía por ejemplo la Gis en los primeros programas respecto a la lista del pueblo se va cada vez cada vez tiene menos piso, digamos, esperanza. Eh, bueno, por eso yo no creo mucho en la esperanza, pero pero eso, yo, yo, yo diría que en el caso de estas salidas tiene, es bien coherente, digamos, en el sentido de que eh, seguramente pasó el señor del maletín y ofreció mejores condiciones. Eso.
0: Maletín, habría no, en esta ocasión, no, no, no me queda tan claro, ¿eh? yo creo que le dio un poquito sustito a, a, la, a la ciudad, así doña Gisela.
2: Solamente, solamente quiero precisar, no lo voy a dejar pasar, <risa> que mi esperanza es sobre la constituyente. No
3: sobre, no sobre la lista, del, la lista pueblo.
2: del pueblo particularmente, sino que sobre la no estoy proceso.
3: Eso me lleva a propósito de la esperanza de la constituyente.
2: No aclare que oscureza dice el, el dicho.
0: A <risa> propósito de, de, de la de la esperanza de la constituyente y como proceso y todo, eh. Tenemos nueva mesa directiva ¿ya? y eh, se ha integrado a la mesa directiva, o se va a integrar probablemente porque todavía falta que voten, ya eh, un director o más bien un vicepresidente proveniente de la derecha, muy probable. Hoy día fue rechazada y ahora votación papal como método de definición de, de la vicepresidencia ¿ya? y pasamos al respaldo, es decir, con patrocinio van a escoger a los integrantes de la mesa directiva. ya eh, Interesante, don Felipe, ¿qué opina acerca de esto? esta votación que hubo delante.
1: Hoy día hubieron dos votaciones importantes que yo creo que, que reflejan de cuerpo completo lo que ha sido la, la constituyente hasta el momento. Por un lado el tema del rechazo a la, a la votación mayoritaria para las personas que, que, que integren la, la mesa y se inventa este, esta fórmula ad hoc de los patrocinantes de los 21 patrocinantes con el, el, la idea de eh, eh, agrupar a todas las sensibilidades que, que participan dentro de, de la constituyente demoró pero llegó la cocina eh, cuál es el afán de, de que la derecha tenga una representación en la mesa no lo sé había que preguntarle a los a los patrocinantes de esta de esta alternativa salomónica adivina. adivina. claro lo, 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 el el negociado básicamente eh, pero no no es una buena señal eh, si tomamos en cuenta de que el el plebiscito de octubre de una votación tan tan mayoritariamente a favor de... Abrumadora. Tan abrumadora a favor de, 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 este, de este experimento constitucional. La derecha, eh, ellos tienen su posición política que es en contra de, de la modificación constitucional. Incluso eh, están en contra de, de, una, de, de una nueva constitución. Eh, así lisa y llanamente. Y durante todo este proceso que ha funcionado la... La constituyente, su esfuerzo ha sido precisamente para entorpecer, para demorar, para dilatar y como, como premio de consuelo a un, a un segmento de, de, la, de, la, de la población eh, de derecha que no quiere cambio. Entonces, ¿cuál es el es afán?
0: personas en de situación de derecha.
1: ¿Cuál es el afán de mierda ecuánime de seguir eh, eh, dándole. Eh, cabida a grupos que no quieren cambios, que no quieren modificaciones, que no quieren eh, que esto avance, que el, no quieren que el país deje de ser desigual, que no, que no quieren que los empresarios sigan siendo unos chupasangres que no quieren que la gente siga viviendo en condiciones de mierda. ¿Cuál es el afán de esta ecuanimidad? Es eh, la, Pero... la versión mala
0: de cuando te eligen al último de la pichanga es que más encima... ya pero si no
2: te eligen está bien pero si no si no lo, si no eligen a uno al menos van a pararse a la orilla de la cancha y van a tirar piedra y no van a dejar que el partido se juegue
1: pero lo van Ahora. a hacer igual lo van a hacer igual porque, creo que porque se, se van a quedar tomando igual en la orilla sí esto,
2: o sea este imagínate un,
1: este un grupo ampli, por favor. un grupo político <risas> un grupo político que ha demostrado durante toda la historia de este país que cuando las cosas no les gustan, ellos no conversan, sino que hacen golpes de Estado, hacen masacres y matan gente. Eso es, es lo grave de, de este tema y lo, lo que a mí personalmente me da rabia. ¿Para qué ser tan ecuánime con un, un segmento de la población que el 73 es un golpe de Estado que hizo una dictadura de 17 años? ¿Para qué ser tan ecuánime que desde el, el, el 18 de octubre volaron ojos, cometieron violación a los derechos humanos, no quieren una nueva constitución, no quieren nueva modificación ¿Para qué ser tan ecuánime? Eso es ir a tu, a tu abusivo y no, no decirle, oye, deja de pegarme, sino eh, pégame despacito, o no sé. Eh, o por... Pégame uno, P Pero pégame exacto. uno solo pégame uno solo, no 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 y aparte es un falso debate porque la derecha participa dentro de este tema, tiene sus constituyentes, son minorías, pueden sí. dar sus opiniones, pueden ahí. presentar sus mociones, sí. entonces no es no es que no estén representados. Es que Eso yo es creo mentira. Que ahí, ahí lo
3: que yo podría de decir tres hechos que grafican ya no un error, porque al principio lo llamaban error, sino que una conducta política bien definida. Primero, el acuerdo del 15 de noviembre Segundo, la votación de la famosa ley antibarricada, Y ahora esta este tercera joyita, de, de, después de, de haber peleado un montón por el tema de los dos tercios y que la derecha iba a tener un poder de veto, bueno, la derecha no tenía un tercio, pero se lo dan a, a partir de esta nueva movida. Entonces a mí me queda súper claro que la movida del Frente Amplio, de la, de, de la movida de los partidos políticos que, que son parte de la institucionalidad, es cerrar la puerta absolutamente a cualquier alternativa que no sean ellos mismos con sus acuerdos eh, total y absolutamente antidemocráticos.
2: Pero no podría ser también una estrategia de que si los sacas completamente y no les das participación, tampoco van a dejar que avancen los procesos y, y, lo, y es probable que acaben con ellos de manera radical. O sea, en el fondo están en la, en la constituyente son el 20, 20, no son el tercio pero son un 20% o 25%
3: no sé que yo creo que en esto o querís ganar o no querís ganar nomás ese es el tema yo, pero son me, pero son nueve, de... son nueve
2: son son nueve nueve puestos y sería uno
3: ¿cachai? pero van a tener representación lo que pasa es que se está, se está replicando lo mismo que ha pasado durante 30 años que la derecha está sobre representada y eso tiene una explicación yo entiendo lo que tú dices, Gisela, y lo creo un poco ingenuo, porque en definitiva lo que se, está re, se le está dando representación a algo que no tiene por qué tener representación. Y como dice el Súlida, si uno agarra el evento de la, del, del famoso plebiscito que fue 80 a 20 y re, resulta que la famosa convención constitucional no representa ese 80 a 20. Ese es el problema. Y están jugando a que no lo represente. Y están jugando los mismos que se supone que estaban del lado de los 80.
0: Una, es, es, es una historia vieja eh, En la política en general ¿eh? Eh, en la, el, el tomar posiciones A veces genera estos frac Que uno de repente deja de entender Un poquito, aunque en realidad lo entiende ¿Ya? Estoy, yo, mi apuesta es que La derecha sube dos a la mesa directiva Uno de ellos, eh, Harry jurgensen Que lo habían postulado a la presidencia Y el segundo va a ser Hernán Larraín Mate Eso es lo que creo yo son dos, van a estar eh, en la mesa de vestida sentaditos. ¿ya? Vamos a ver qué, qué sucede, cómo se desarrolla esto. ya ¿Algún eh, pronóstico para el cierre de este tema, don Felipe?
1: Mi, mi apuesta es Marcelo Cubillos y Antonio eh, Arturo Zúñiga. La derecha ya ya sabe que puede pasarle las bolas por la cara a todo el, a todo el resto del, de la constituyente. Exactamente, o sea, les... no
0: armados. Hay otras cosas que sí. le pueden pasar por la cara también.
1: Claro, ah, respecto a lo heteronormal, eh, el tema de, de la del la afán, de que todo sea paritario, de que todo sea paritario, eh, me, me provoca uh, desde parte de la retaguardia patriarcal, eh, nuevamente que las discusiones que se están dando son de son de forma, forma. no de fondo. Eh, no, no considero que, que algo sea paritario tenga un, un valor Valor por sí mismo. Si sí, las dos personas que van a ser, no sé, Marcelo Cubillo Marcela Cubillos y por el otro lado Pablo Longueira, eh, lo, lo paritario es una mierda, no, no, tiene, no, no da lo mismo. Eh. Eh, y es, estos grupos eh, y aquí voy a ser ultra controversial estos grupos feministas como más radicales por decirlo de alguna forma quieren eh, negar la historia de los trabajadores del salitre, de la explotación de los trabajadores del salitre la historia de los movimientos sindicales la historia de los movimientos de los trabajadores de Lota, o sea está bien que la, la mujer eh, ha sido históricamente postergada en términos políticos, en términos sociales, en términos de derechos. Eso lo entiendo y, y, y me parece perfecto todas estas reivindicaciones, pero que el tema sea solo paritario, no vaya no vaya con un discurso político un poco más, más profundo que eso, que son la, las contradicciones del, del modelo que tanto hombres como mujeres eh, enfrentan, ...obviamente desde su perspectiva hombres de, de mujeres... ...pero es una cuestión que, que hablamos anteriormente... ...que son los explotadores y los explotados... ...eso no, no, no creo que, que, que respete mucho... ...ni credo, ni raza, ni religión... Eh, ...bien por las la, 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 la que ganaron hoy día la votación paritaria... ...pero el mismo día también eh, se creó... ...una fórmula electoral específica... ...para que la derecha no teniendo los votos para, para presentarse eh, igual fueran premiadas con representación en, en la mesa en la mesa de la, de la convención eh, y, y eso son los lo gráficas de, de de cuerpo entero lo que está haciendo la, la constituyente hasta el momento que es eh, están haciendo un esfuerzo extremo y, y, y aunque aplaudirlo por, por ser un... Ingenioso, ingenioso. Un, un mini congreso eh, y remitiendo todos los vicios de la política de mierda de, de, de Chile desde, desde la transición. Que eh, arreglémonos entre nosotros.
3: Yo quería plantear algo ahí al respecto. Eh, eh, mira, voy a ponerme... Voy a hacer un, un... ¿Cómo se llama? Voy a ponerme un recuerdo. Dos recuerdos. Yo respecto al tema del feminismo. Eh, primero, respecto al tema de la mujer, yo si un hueón le pega a la, a la mujer, yo le corto las manos, punto uno. Al empresario que no le pague lo justo a una mujer, porque la menosprece, porque le va a pagar, porque no es hombre, lo meto a la cárcel. Dicho esto, eh, quiero plantear un elemento que, que, no, que no es menor, porque entra dentro de la configuración gen general del último periodo de la historia, que es justamente que estas peleas que se incluso se plantean a veces como minoría la minoría sexual, el feminismo la ecología, son incentivadas y pagadas eh, por, por gente como uh -huh. el famoso ¿cómo se llama este gringo que pone plata puso plata hasta en Revolución Democrática? el George Soros entonces eh, yo soy el primero en defender eh, la importancia de la lucha contra la explotación y el maltrato a la mujer, soy el primero pero lo saco de la órbita de estos hueones que están hoy día eh, llevándose las cosas para la casa y eh, tratando de eh, incentivar eh, que no se peleen las cosas de fondo. Solamente quería plantear eso, darme ese gustito nomás. Perdón, señor conductor. Sí, no, no hay problema, autorizado. Eh,
0: doña Gisela, ¿te va a rematar alguno de estos, de estos caballeros? ¿O va, ¿O va a tener su, su postura todavía esperanzada?
2: No, yo yo creo que bueno, no me parece que hay que, que, hay que escuchar las explicaciones de las personas, eh, to, todo sucede muy rápidamente y no y no alcanzamos como a procesar esto de la de, de la casa de vidrio y la constituyente también lo impide, encuentro que la que la derecha está dedicada completamente a portillar cada paso que se da, o sea, por ejemplo hoy vi circular un documento que la de los, los constituyentes de la derecha piden que entre la prensa, eh, en circunstancias que hay un canal que transmite todas las sesiones de la constituyente o sea, la prensa puede ver la sesión y no es necesario que, entonces encuentro que es insoportable, que no dejan que nada avance eh, y, 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 se, y ahora se abrazan de conceptos como la transparencia en encuentro que no sé me, me agotan me agotan la verdad ha eh, cumplido eh... objetivo entonces claro claro entonces eh, un poco como siendo siendo como tratando de, de, de ser no sé ya hoy he sido de la lista del pueblo he sido, he sido de Yasna, he sido del frente amplio ahora voy a ser de lo ingenuo eh, <risa> eh, creo que ya avanzáis que siéntate ahí sé de la directiva y ten un cargo ni por último pero que la cuestión avance porque debe ser terrible yo el otro día escuchaba a Baradit que decía eh, esto fue lo que alcancé a, a, a trabajamos cinco horas y media y Tere Marino hizo una hueá que duró cinco minutos y resulta que todos los medios cubren eso y las restantes 5 horas, 25 minutos, pareciera que no existen, y aquí sí estamos trabajando, no sé qué. En Twitter en este momento, apareció el, el hashtag destitución de Marinovich, y ahora apareció destitución de Loncón, con obviamente 10 eh, veces más eh, réplicas que... Entonces, bueno, basta. O sea, yo aquí sugiero la columna de Yasna Levin, que sale todos los días jueves en interferencia, y este jueves que acaba de pasar se la dedicó a estas personas que no están acostumbradas a dialogar, a negociar y a ser parte de la democracia porque siempre han contado con tener una sobre representación y también con contar con el poder de la fuerza para poder finalmente imponer lo que quieren en lugar de construir algo de manera colaborativa y colectiva. Ese es el grupo. Entonces yo, claro, en una primera instancia condenar, pero también hay que entender que las otras personas están con, esa, con, con esas personas tratando de construir algo y es imposible, entonces o, o muy muy difícil, por lo tanto también de cierta manera expando mi entendimiento a comprender por qué finalmente decimos, ya sabéis qué, hagamos que uno esto se siente y, y así no ponemos en riesgo todo, todo el, el proceso. Pero por supuesto también eh, estoy dispuesta a recibir eh, las consecuencias de mis palabras. Y es solamente un punto de vista, nada no más que eso. Veremos
0: cómo se sigue desarrollando este, este esta casa de vídeo, como decían, este cumpleaños de mono, ya esta bolsa de gatos. ¿Qué, qué se está transformando esto? Eh, ojalá que no llegue a la intrascendencia como, como tememos algunos. ¿verdad? Vamos con otra cortinita Gentileza del arte de Don Lalo Estamos con La memoria está despierta Mismo disco, lucha, canto y guitarra
4: La memoria está despierta No me deja dormir tiene insomnio de recuerdos, no sé quiere morir Tiene miedo del olvido, que las acecha sin piedad Con abrazos a la fuerza, pues la quiere matar Y los nombres que ella lleva, nos gritan desde adentro no se olviden del recuerdo Que es la sangre de los pueblos No se olviden del recuerdo Que es la sangre de los pueblos La memoria va gimiendo con la voz de nuestros muertos Sus ojos bien abiertos Con espanto y con dolor Yo recuerdo los olvidos Que se tejen al calor De acuerdos tan oscuros Entre el cobarde y el traidor Y los nombres que ella lleva nos gritan desde adentro No se olviden del recuerdo Que es la sangre de los pueblos No se olviden del recuerdo Que es la sangre de los pueblos La memoria viene herida Torturada, reprimida por soldados de la patria que la quieren matar. La memoria está despierta, no me deja dormir. Tiene insomnio de recuerdos, no sé quieren morir. Tiene insomnio de recuerdos, no sé quieren morir.
0: Y volvemos de esta agradable melodía, de esta agradable música, para enfrentarnos con un tema no tan agradable, o nada agradable, o sea agradable, pero eh, en, el, en la forma, no en el fondo, o como usted quiera decirlo, pero se murió el señor Karadima, ¿verdad? temido párroco del bosque, eh, que alguna vez quiso ser santo. ¿Ya? Conocido abusador de jóvenes eh, eh, Dijeron que era efebófilo Para no decirle lo que realmente era un pedófilo Degenerado ¿ya? Y murió sin arrepentirse Sin pedir perdón Como tantos otros ¿Algunos pensamientos que quieran dejar El señor Karadima? Don Lalo
3: Bueno eh, Han de saber y recuperando un poco el espíritu que la semana pasada planteamos respecto a dar testimonio también de las cosas que uno, que uno ha vivido. Yo, ma, yo trabajé eh. en términos laborales, digamos, en el arzolpado, a uh -huh. través de lo que fue la Vicaría pastoral juvenil en mis tiempos de incauto cristiano. Eh, y conozco a la iglesia por dentro. Entonces yo podría decir dos cosas.
0: en la iglesia te conoce,
3: tío, no? No, por dentro no. Menos mal, me salvé. Eh... El, la no me refería, profunda,
0: estaba pensando si Se si había calado en ti el espíritu de Cristo
3: <risa> Bueno eh, Para mí la iglesia es primero que nada Profundamente patriarcal Y antimujer No, no antifeminista, sino que antimujer
0: Antihumano en
3: general Y segundo punto Que es tremendamente violadora de los derechos no, y, y, O sea Ser patriar patriarcal Es violar derechos Yo creo que ahí hay una simbiosis Digamos eh, yo lo único que puedo decir es que la, la, la iglesia y estos curitas son parte de la élite y la élite siempre se salva. Y eso es lo que ocurre, se salvó ¿sí? y, y no, 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 no pagó las culpas. No es raro, digamos, no, no, no creo que sea algo nuevo, digamos, eso es lo que hecho, decir. Yo leí
0: por ahí que el, el hermano de, de Fernando Caradima le pidió que por favor expresara un poco de arrepentimiento antes de morirse. ¿ya? No sé en qué momento se lo ha pedido. ¿sí? ¿Ya? Y este eh, cara de raja, eh, no, no, te, no tengo nada de ¿Es que. Es que no, no he hecho nada malo. ¿De ¿Es qué me está hablando usted? ¿Quién es usted? Así está. doña allí,
2: Sí, bueno, yo creo que esto se suma a la lista de, de vergüenzas de una élite conservadora chilena que, que protege, que, que no condena. Y, y que se hace la sorda, ciega y muda ante cosas que, que, que están ahí, que, que, que no, hay, no hay, o sea, son los hechos, ¿no? la No sé si decir que me sorprende, porque la verdad no me sorprende, pero me, me, me desilusiona profundamente que la prensa, por ejemplo, haya utilizado titulares tan suaves como Muere eh, personaje clave de los abusos de la iglesia, Muere protagonista, eh, murió un abusador sexual. Eh, impune que nunca pagó nada y, y no somos capaces de eso, o sea, encuentro que, que, que o sea, ahí es donde en el fondo termináis como enojándote y... Y, y sintiéndose súper frustrado porque finalmente todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, de cierta manera no sirve de nada si vamos a, vamos a informar así la muerte de Caradima, ¿me entendís Que más encima durmió, murió en, en un hogar de, de la iglesia, calentito en su cama y jamás enfrentó a la justicia. Yo y, me estoy esperando
0: a cuando muera el Corbalán
2: Claro, sí. Muere autor nacional. No. Delegado persona vinculada a la dictadura, no sé, una cosa así. Claro. Como, ahí, ahí viene lo que dice. El, ahí sí que me pasa lo que dice el Lalo, la como, que, pero ni siquiera podríamos decir como descafeinado. Es una verdad que es, eh, es, es, una vergüenza, de verdad. O sea, así nos vamos a reparar, no vamos a reconstruir y no nos vamos a reconciliar nunca. Claro. No conversamos la otra vez, pero ¿se acuerdan sobre el tema de los hallazgos de lo, de, la, de, estos, de estas fosas comunes de niños indígenas en Canadá? Canadá suspendió su fiesta nacional, suspendió su fiesta nacional porque como sociedad dijeron no tenemos nada que celebrar, esto que acabamos de descubrir es una vergüenza y como nación vamos a eh, reflexionar y esto no se celebra. Eso, eso es una señal de que realmente somos todos iguales. Elisa Loncón ha dicho varias veces esto. Lo que pasa es que hay personas que sienten que otras no tenemos el derecho a ser. Hay personas que pueden ser y otras que no podemos ser. Y aquí nuevamente, o sea, hay una iglesia, el, estaban ayer en la iglesia del bosque, eh, preguntando si iban a hacer misa o no O sea, el caballero estaba en una iglesia eh, Siendo velado Aunque no hayan hecho misa, da lo mismo Pero finalmente es como que como que no pasó nada Aquí eh, Pobre abuelito Pobre abuelito, claro y además, Por rato poblete. Caradima no solamente fue un abusador de menores que eh, ocupó la institución de la iglesia para ocultarse como muchos otros como sus discípulos y, sus, y, sus, y otros que compartían sus su gustos, preferencias eh, y placeres sino que también eh, existen investigaciones que hablan de que ocultó gente protegió a violadores de derechos humanos y personas que jamás nunca enfrentaron los crímenes que cometieron, entonces no es solamente es un criminal con todas las letras eh, y sin embargo, pareciera que nuevamente esto es algo que eh, algunas personas estamos de acuerdo y otras que no, entonces tenemos que respetar y tolerar porque es la democracia y tenemos que entender que la señora eh, no esté de acuerdo con esto. O sea, no, no podemos estar de acuerdo ni en desacuerdo con los hechos probados, llevados a la justicia y que además incluso el Papa llegó a pedir disculpas. O sea, Caradima no pidió perdón por lo que hizo y sí lo hizo el Papa. Eh, más o menos de eso estamos hablando
0: un, un lujo, un lujo Yo tengo entendido que los gusanos ya están haciendo huelga en el cementerio Y ya bueno, nadie se quiere comer a Cana dima, Don Felipe
3: Van a tener que poner el ataúd con hoyitos Para que los gusanos salgan a vomitar
1: Eso Nada, eh, eh, más que agregar lo que ya dijeron los eh, Lado de la Yise Que espero que se esté pudriendo en este mismo momento en el infierno Junto a Rinsky Rojas junto a Jaime Guzmán y toda, toda esa gente eh, y claro eh, Karadimo fue un, un personaje siniestro, nefasto eh, violador de los derechos humanos desde todas las aristas que una persona puede violar los derechos humanos parte de una élite que lo protegió hasta el último de sus días y eh, uno de los ejemplos eh, más contundentes de, del país de impunidad en que vivimos desde siempre y, y por eso que a mí no me, no me hace sentido muchas veces me pueden catalogar de ultrón de sectario de radical de saco web y, y, y puede que tengan razón puede que tengan razón en el sentido de la, la tienen. De, de cómo como uno es gente con alguien que no es gente alguien como ¿Cómo trata de ser persona con alguien que si a la primera oportunidad que, que tiene te, te va a matar, te va a violar? O sea, una de, una de las peores cosas del mundo, yo creo que es una persona violador de niños. Eh, no, 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 no me hace sentido que, en qué en que mente un, alguien puede relativizar eh, esos crímenes. Puede, y, y como decía la Jéssica al final... Eh, el loco fue una mierda Y eh, qué bueno que esté muerto Y el mundo es un mejor lugar Con este, con este infeliz muerto Pero aún siguen las, las personas Que man, que creen Su visión de, de país Su visión de moral Y esas personas están en, en nuestras En nuestro trabajo Están en nuestra familia Están eh, redactando la constitución O sea, eh, el, el enano del fascismo Que que algunas personas tienen dentro existe y hay que estar combatiéndolo día a día porque no combatirlo es precisamente contribuir a la, a la impunidad de que, está, que estamos, que estamos eh, como criticando o, o haciendo notar eh, eh, que bueno que murió pero que fome que, que murió en la unflía. eso eso más que nada eh, veamos
0: si la, la Lucía Iriar eh, Dura más que nuestro podcast ¿eh? Eso sería interesante saber qué va a pasar cuando, cuando se vaya la vieja Volvemos al último segmento Bonus Track Esta semana, mucho revuelo Nestlé le cambió el nombre A la archiclásica y conocida Negrita Que pasa a llamarse Choquita ¿ya? Algún amputado puede decir que le parece ofensivo yo personalmente mmm, creo que una galleta con chocolate, pero hay, hay algo detrás de esto. Hay, hay una historia más larga de la que usted cree, más allá de los de, eh, de desaforados, digamos, eh, esfuerzos de, 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 de la ultraderecha por repartir eh, dulces en la en la convención constituyente, ponerla sobre el secretario en el congreso. Hay algo que motivó este cambio, que no se lo ha contado, pero nosotros, como somos tan nosotros, se lo vamos a contar gracias a la persona que nos pasa todo esto sabrosísima información doña Gisela
2: sí me me me, me llamó la atención esta semana como la um, ola de personas opinando respecto a esto eh, pero sin eh, un, un contexto o un fondo que tampoco aportó mucho la empresa Nestlé quiero decirlo el, el comunicado es eh, bastante escueto y breve en circunstancias que podrían haber explicado un poco más eh, tampoco vi eh, no sé, me, fal me va habrá faltado chequear el dinero financiero que haya salido como el gerente general de Nestlé Chile a dar una explicación más allá de un comunicado eh, y, y había material para hacerlo. Eh, y eh, eh, hoy en la mañana estaba escuchando un podcast que, que respeto mucho, que también se dio vuelta como 20 minutos y tampoco explicó muy bien eh, cómo venía, así que lo investigamos para usted.
0: teníamos tiempo de investigar.
2: Entonces, eh, bueno, pero eso se lo pueden permitir algunos, ¿no? Nosotros eh, no. Esto surge a partir del asesinato de George Floyd el 25 de mayo del año 2020. George Floyd era un ciudadano norteamericano afrodescendiente que muere en manos de la policía porque eh, se le... Se le no sé, se, se, se piensa que, que va a atacar y la persona parece que eh, finalmente tenía un problema de, de salud mental, el policía lo ahoga, lo tiene mucho tiempo como eh, bloqueado, digamos, en el piso y George Floyd muere. Y esto eh, levanta un movimiento o, o incrementa el malestar de una población que ya venía manifestándose hace mucho tiempo, pero la muerte de George Floyd eh, resulta ser un gatillador y entonces en el mundo nos enteramos, porque los problemas raciales en Estados Unidos han existido durante mucho tiempo, pero en el, en el, en el mundo nos enteramos de esto y de la existencia, eh, y surge el movimiento Black Lives Matter, que, que ha sido muy muy importante y a partir de este de este movimiento, eh, las eh, muchas compañías, empresas, equipos deportivos y una serie de cosas que eh, estaban como muy establecidas y que ya venían siendo criticadas, comienzan a, a, a enfrentar la necesidad de cambio, ¿por qué? porque son el reflejo de imaginarios eh, discriminatorios raciales eh, y violentos también eh, por, por mencionar eh, algunos casos, por ejemplo, equipos de básquetbol de, de Estados Unidos que llevan eh, los nombres, eh, por ejemplo, Redskin, que era una, una, una eh, piedras rojas claro eh, y, por ejemplo, hay un grupo que se llama Atlanta Braves, que tiene como un H en el símbolo. Entonces, como que todos, bueno, todos empezaron a solidarizar con el movimiento Black Lives Matter, pero el movimiento les responde, bueno, si ustedes están solidarizando, entonces mírense ustedes mismos y dense cuenta que son parte del problema y que tienen que cambiar, porque ustedes mismos hacen eco con sus marcas, con sus mascotas, con su eslogan, etcétera con su gráfica de esto que nosotros no queremos tolerar más y es así como la empresa eh, Nestlé entre otras eh, voy a mencionar Colgate PepsiCo eh, y Mars por ejemplo que es una empresa que, que de de de, golf, de dulce ¿no? Claro, se suma también a esto y a partir de junio de 2020 comienzan todas ellas a anunciar que van a, a realizar eh, revisiones y cambios en, en sus marcas. Entonces, lo que acaba de pasar con la negrita, que se acaba de anunciar la semana pasada, forma parte de una estrategia global de la empresa Nestlé, que es la empresa de alimentos más grandes del mundo aproximadamente produce el 50% de los eh, de los alimentos en, en, las, en, los, en los segmentos que, que participa, tiene las, el 50% del mercado y entonces Nestlé anuncia en junio del 2020 la revisión de su portafolio que son 2.000 marcas y 25.000 productos para identificar entonces si es necesario cambiar el uso de imaginarios y lenguaje eh, que afecte entonces eh, a las personas porque eh, en el fondo dañar a las personas no está dentro de, de sus valores, y si se llegase a detectar que alguna de estas marcas o productos lo hace, ofende, violenta, etcétera inmediatamente debe ser renombrado y diseñado, aquí la asesoría la lo vendría haciendo para para el equipo de Nestlé Chile, ¿no? Como, eh, eh, claro. entonces eh, eso ah. es lo que eso es lo que eso es lo que pasa hay un caso más grave que eh, se cambia el año pasado que es que en Colombia en Estrella producía un, un chocolate como un bombón un
0: espolvado que se llama Pablito
2: Claro, además estaba la marca Beso de Negra, se llama, se llamaba
0: Ay, Me, se quedé llama, corto. la
2: negrita, la... sí, sí, exacto.
0: Fallaron, por una letra, fallaron por una letra. ¿eh? Por una letra.
2: Eh, en, en, también tenían el red, el Red Skin que lo cambiaron, y una marca que se llamaba Chicos, que a, apunta como al, al imaginario latino, ¿no? Lo no quiero, no, no quiero eh... saber, ¿no?
0: No quiero saber qué era. supongo que algo de chocolate
2: en el caso de Mars P tenía... con Chocolate, claro, en el caso de Mars tenían una marca que se llamaba Tío Ben, que siempre por lo general hace como referencia la, al esclavo o a la persona afro afrodescendiente. También hay otro que se llamaba Aunt eh, que es tía, tía ah, Aunt
0: Jemima, Aunt Jemima ese, ese, sí. es como mermelada sí. jarabe de, de algo. Un helado
2: que, que se llamaba Pie que también lo tuvieron que cambiar, y así varias, varias eh, incluso hay, hay marcas, por ejemplo, que, que no siendo el nombre, eh, ten, tener como la, la, la denotación racial, sí lo tenían las gráficas. Por ejemplo, hay una hay una marca de una pasta de trigo que tenía como al esclavo negro con la mujer blanca que venía siendo como la, la, no sé, la, la ama. Del, de la siembra, no sé, una cosa así. Entonces, eh, más menos este es el contexto eh, en el que en el que sucede en el que sucede todo, todo esto en el fondo tiene que ver con derribar los estereotipos raciales y los imaginarios racistas y bueno esto es un, una revisión en, en progreso ahora respecto a ¿Cuánto esto eh, estuvo bien hecho o no? A mí me parece que cambiar de negrita a chiquita tampoco hay mucho esfuerzo intelectual eh, o mucho trabajo. Me parece que es un poco mediocre el, el, como el, el, el cambio para lo que para lo que se podría hacer. Eh, me parece que también hay una falla ahí en cómo se comunica, en, en que no se involucra un poco como al consumidor, o sea, es un proceso previo. Yo creo que ahí en este eh, eh, localmente yo, no, bueno no sé cómo cómo sucedió yo creo que tampoco,
0: estaba más preocupado no. del beso de negra
2: sí sí ahí o sea, ahí, estaba, ahí ese,
0: es, ese estaba más peludo
2: un tema. Y bueno, y, y como un poco como proyectando lo que se le viene a estas marcas que, eh, que tuvieron que manifestarse eh, respecto a esto, eh, todos los temas que tienen que ver con lo que hoy nos preocupa como sociedad son temas que comienzan a ser urgentes para las marcas también. Por ejemplo, el tema de la basura, eh, que también en el, en el caso de todas estas marcas, el packing que utilizan genera no solamente son los productores más grandes de alimentos eh, envasados, sino que también son los mayores productores de, de basura. Y eso también hoy en día si bien no ha explotado un, un movimiento como el Black Lives Matter, es algo que está totalmente instalado y que también increpa a estas grandes transnacionales y corporaciones a, a revisar sus procesos, así que bueno, mi mensaje a las constituyentes de derecha que encontraron muy simpático eh, llegar a eh, comiendo negritas y haberse comprado 155 negritas para ponerla también en los puestos de sus compañeros,
0: nunca los periodos de telemarino Era, parecía tan centrada
2: es una prueba <ríe> es una prueba más de lo de Mira, voy a ocupar una palabra fuerte, pero yo creo que se la, se la adjudican todo el tiempo, es ridículo, en verdad es vergonzoso, porque si si una si, si la, si las empresas se están dando cuenta y están tomando acciones con respecto a que la sociedad está demandando cambios, eh, en el fondo cuando tú llegas comiendo negrita a la convención constituyente no haces más que el ridículo, porque en el fondo es una manifestación más de que tú no quieres que nada cambie, en un momento en que la sociedad completa está cambiando y estamos todos repensando, en, con mayor velocidad, o no sé cómo decirlo, pero todos estamos de cierta manera como deconstruyéndonos. Entonces, llegar comiendo negrita es realmente hacer un, un ridículo eh, de talla mundial. Eh, explicado todo este contexto que, que, que les comparto.
0: Yo espero que se le vea a la negrita y le dé diarrea, ojalá, por desubicado. ¿Algún comentario sí. respecto a ustedes? ¿Sabían esto, chiquillos?
3: O sea, bueno, sí, yo voy a plantear algo que. Primero, bueno, toda la información que entrega la, la Gise como buena periodista que es, eh, me parece sumamente importante. Yo creo que, como en todo este tipo de cosas, nuestra reposición una marca. Seguramente no estaban vendiendo tantas negritas. Eh, lo mismo con las, con las demás marcas, digamos. Esto, es, es casi lo que pasó con las famosas bolsas de plástico.
0: Dos en no una ciudad la... deshacer del sapito. Yo quiero saber ya. eso.
3: Ya, ya no te entregan bolsas de plástica, pero se armó el en los negocio con las bolsas, porque ahora tú vas al supermercado y tienes que comprar bolsas, si es que, no, si es que se te olvida llevar las bolsas. Entonces.
0: don Felipe, ¿usted ¿Sí? come, come, come esas galletas? ¿Sapito? No sé, usted me cuenta. ¿Qué es lo que le gusta comer más? Claro. Nah. ¿Quién come eh, su galleta eh, favorita?
1: La negrita. negrita. Eh, ¿Cuántas galletas se
2: comió hoy, Felipe? Eh.
0: <risa> Sí, información clasificada. Exacto, exacto. Está dieta, está
1: dieta. Estoy a, di a, a dieta, claro. Toda esta pandemia estaba a dieta de negritas miren dos cosas uno agradecer nuevamente a Yesel que ponga la, la nota de, de información eh, como relevante en, en este en este podcast y dos
0: en nuestra mediocridad
1: en, en nuestra mediocridad y en nuestro festival de salchichas que eran los los pilotos de este programa antes de, de que se sí, gracias a, a, a la, a la para suerte se, se integró Gisela y le, le dio el, 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 el toque final la, de, de seriedad y de, y de, de conocimientos y de, de no estupidez. Eh, dos cosas. Eh, uno, eh, las marcas eh, no, son, no son nuestros amigos, las marcas no son personas. Las el capitalismo salvaje en que vivimos eh, quiere que las empresas sean nuestros amigos precisamente para vendernos más productos. Nestlé, el, el afán de Nestlé no es tener conciencia social, sino vender productos y ojalá eh, y estrujar a todos los productores pequeños pequeños y grandes productores de materias primas para producir sus productos, entonces ya está bien. Eh, díganos que, que este producto tiene mejores cualidades que el otro, aunque sea verdad o mentira, pero no, no nos digan qué pensar, no nos digan qué creer, no nos digan cómo relacionarnos, no es el rol de las marcas y de las empresas. Eh, eso, y, 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 y claro, se agradece en un gesto vacío, en un gesto netamente capitalista. Y, y Nestlé debería estar más, más preocupada de, de retirar los, los helados con etilenos o carcerígenos que están descubriendo en la Unión Europea En eso Italia, descubre. en España En España, yo creo que eso eso tiene que preocuparse más que si nos gustan las negritas o los zapitos o los besos de negro eh, Las la empresas no son nuestros amigos, no nos digan qué pensar y dedíquense a, a vender productos
0: ya veo. Voy, um, voy a ver cuál va a ser mi, si, mi siguiente dulce favorito. Ya, estoy volviendo a Coca-Cola ahora, así que probablemente no sea malo embutirme eh, alguna cosa. Palabras al cierre. Tiene su minuto de confianza. Partimos por Doña Gisela.
2: Bueno, voy a eh, cerrar con una buena noticia porque hoy el, son el Senado de nuestro país aprobó por unanimidad reformar el Código de Aguas en general, lo que significa que se aprobó reformarlo. ¿Qué se va a reformar de este Código de Aguas que ya tiene 30 años y bueno consagra que el agua sea eh, privado y no bien común, etcétera? No lo sabremos, pero se espera que durante el tercer trimestre de este año eh, se pueda como... Y revisar y finalmente tener una nueva eh, y más eh, actualizada versión de este código, ya lo veníamos mencionando, se había postergado varias veces, pero hoy finalmente entró a la sala, se votó y todos... Eh, los senadores y senadoras de la República de Chile aprobaron a lo menos eh, que debía ser reformado este código de agua así que bueno, esa es la noticia de último momento con el que me gustaría finalizar, un respiro una bocanada de, de aire y esperanza para este corazón que ya no puede sufrir más ya veo, <ríe> así dura, que, dura, dura eso, semana y <ríe> Y después vienen los palos y los arreglos y las cocinas, etcétera. Pero eh, disfrutemos esto que es un paso que es positivo, eh, lo, lo vengo diciendo hace cierto tiempo, aquí existe el trabajo responsable de muchas organizaciones eh, científicas, territoriales, dirigentes, eh, recordemos que hace una semana atrás se le quemaba el auto a una dirigenta de Modatima, eh, hay mucho mucho trabajo aquí de muchas organizaciones, de muchas personas que han dedicado, que se dedican desde las leyes, desde las ciencias, desde los territorios, etcétera, y desde la escasez, desde la sequía, desde no tener agua, a defender este derecho que es para todos y que me parece el más importante eh, de, de defender y proteger, porque si no tenemos agua... Nos morimos. Que, de que, nos morimos, nos morimos. Nos morimos. Que eso, bueno, una, una excelente semana y muchas gracias por, por escucharnos. Siempre un placer, chiquillos, compartir aquí en este espacio.
0: Don Lalo, palabra al cierre, su minuto de confianza.
3: Palabra al cierre. <coughs> bueno, ya la, eh, cuando estén escuchando este programa va a haber pasado la votación respecto al tema de la ley de, de listas independientes. Lo más seguro es que no hayan, y ya yo lo he filmado. Eh, pero me gustaría preguntarle a nuestros oyentes qué opinan al respecto de, esa, de ese asunto, digamos, de vetar la, la, las, las listas de independientes por lo menos yo sigo pensando que lo importante de los, lo, o los independientes importantes son los que representan un mandato sin embargo eh, me gustaría conocer la opinión de nuestros oyentes que nos escriban a nuestras redes que, así que con eso cierro, porque tengan una muy buena semana, me parece excelente que por lo menos haya una buena señal respecto al tema del código de agua aunque mantengo mis sospechas de las buenas señales eh, pero me parece que, que es, un, es un tema que muy sucio el
0: tema ese. Vía Perellova, muy contento en la semana y no está estalla, así que también huelo algo sucio, que no es el agua, por supuesto. Perellova. Y Jorge Burgos también. Felipe Zúñiga, su cierre. Minuto de confianza.
1: Eh, eh, una invitación a las a la brigadas de fascistas que están eh, pintando... Eh, manifestaciones artísticas populares en las calles murales eh, recuerdos o rememoranzas a, la, a las víctimas de, de la represión desde desde el 18 de octubre que se agarren la cabeza a martillazo eh, no, no es posible que aceptar eh, esas manifestaciones fascistas eh, en sociedades que que se dicen democráticas eh, mi más rechazo o sea, mi rechazo mi es más absoluto a ese grupo de cavernícolas amparados eh, amparado por la, la derecha más, más reaccionaria del país. Y, un, y para terminar en, un, en una nota positiva, eh, me gustaría eh, recomendar la serie que hizo eh, Rick Rubin con Paul McCartney, una serie de seis capítulos que que básicamente rememorar la, la historia de Paul McCartney, musical, con los Beatles, con Wings y con, con todas las bandas, eh, los recomiendo, está muy buena, escuchen música y, y traten bien? de traten de traten de ser felices. Eh, no, no, sé, no sé cuál es eh, Amazon o uno de esos dos de esos dos eh, servidores. Bien, en ahí? cuevana. En cuevana, claro. En tres. Victor Exacto, su, su, tu, su en su tu video club
2: favorito. Claro, su video
1: club pirata favorito. Eso. Es que escuchan a los Beatles y nos vemos. Nos escuchamos la, la próxima semana. chao Se acaba el programa, sacaba nuestro análisis de la semana.
0: Una galleta menos. Ya. También dos constituyentes menos. tuvo interesante. Llega Yanna a comer su no lo sabemos. ¿Qué pasará? ¿Qué nos depara el destino? Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, arroba elegancia cero en Twitter, arroba elegancia cero podcast en Instagram, próximamente en YouTube y Facebook. Atento ahí a los que les gusta poner la música o los programas en YouTube. Algo vamos a hacer por ahí. Les agradecemos la audiencia que tuvo el programa anterior. Eh, hemos ido creciendo gracias a ustedes. Recomienden el podcast ¿ya? y nos vemos la próxima semana. Chao.